0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus!
0: Pelo Amor de
2: Deus! Para Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de e para entender como a Bíblia foi feita, convidei o Everton Rocha do Achando Graça.
1: Cara, pense numa missão cruel aqui hoje, hein? Olha Mas, só, hein? Se a gente vai, pelo menos, ajudar a galera a ter uma noção boa sobre o cano.
2: Tá certo. E hoje, como a gente já comentou, nós vamos falar sobre a história do cano. Ou como foram escolhidos os livros que estão nas nossas Bíblias que nós usamos hoje em dia. Tá beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial ou Também siga no Twitter através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba, pelo amor de Deus,
2: bem, Everton? Então hoje a gente vai falar sobre o, o cânon da Bíblia, né? Ou seja, aqueles 66 livros que a gente tem hoje, que é aquela Bíblia fechadinha, né? Que, que hoje a gente pode dizer, ah, são esses livros e pronto. Mas nem sempre foi assim, né? A gente sabe que quando a Bíblia foi escrita, não existia a Bíblia para ser bem sincero, né, foram é. escritos diversos diversos livros eram enrolos, né, cada um era separado. Inclusive Paulo, né, sempre cita que eh, o que ele está escrevendo lá são cartas às igrejas, né. Depois elas foram unidas de alguma forma que a gente vai comentar hoje e a gente tem na nossa Bíblia, né, esse amontoado de livros, né, que Bíblia inclusive significa vários livros, não seria isso? Isso. Exatamente, né. Então assim esse, esse Sim. Sí. Canon, que a gente fala, seria a forma como foi, digamos assim, colocado, escolhido esses livros. Então tu quer... vamos começar definindo o que que significa a palavra Canon. Só pro pessoal entender e a gente começar a definir o que que é o Canon e o pessoal entender assim como por que que a gente tá falando sobre isso hoje?
1: É isso. O Canon, ele tem uma origem hebraica essa palavra, né? Mas depois ela passa pelo grego e ela tem a ver com Canon, régua de medir, é como se fosse o padrão pra você determinar alguma coisa. E no caso, no nosso contexto que né, ela está sendo usada justamente para definir os livros que eram inspirados, que são inspirados os livros que nós temos hoje na Bíblia, que são chamados de livros canônicos, né? Que são aqueles que são um padrão, aqueles que Deus é, inspirou os autores pra eles estarem ali e tal. Tem toda uma história por trás. Então, o um cano seria justamente isso, né? Nesse sentido amplo, esse padrão aí que traz os livros pra nós, os livros que nós temos nas escrituras.
2: Aí tu comentou uma coisa ali chamada livros inspirados. Como assim inspirado? O que que tu quer dizer com inspirado, pessoal entender?
1: É interessante inspirado, né? Porque hoje em dia, quando se fala em inspiração, você já imagina um poeta, um escritor e tal tendo um, uma luz ali escrevendo algo mas no nosso contexto aqui teologicamente falando, é no sentido de que Deus inspirou os autores né? baseando lá em Timóteo quando Paulo fala sobre né, a escritura foi soprada inspirada por Deus, não é que Deus saiu falando no ouvido do cara e o cara foi escrevendo, mas é que o Espírito Santo dirigiu os autores, cada um com seus, é, seus próprios estilos e, e o jeito de ser nos seus contextos ali particulares e eles foram registrando aquilo que Deus queria que ficasse registrado. Uhum. Então,
2: basicamente, essa questão da inspiração significa que a Bíblia que a gente tem hoje, ela foi escrita por pessoas, por humanos, como, os, como nós, como nós tu, como eu, como ouvinte só que ela tem um dedo de Deus ali no meio, né? Ou seja, ela é aquilo que a gente lê bastante Paulo citando que ela é a
1: palavra de Deus, certo? Isso, exatamente. Ela é um livro divino e humano, né? O que traz todas as dificuldades, às vezes, na interpretação, é que a gente tem que levar em consideração esses dois aspectos né? A questão da inspiração de Deus mas também tem autores humanos com seus estilos, né? Que trabalharam ali e aí você vai ter em cada livro livro, vamos dizer, uma marca deles também, né?
2: Tanto que a gente percebe, que nem a Gote falou isso aí, né? Normalmente o pessoal cita como que Lucas, né? Tem uma escrita diferente, né? Do, dos uhum. evangelhos que ele era um médico, então a gente percebe que ele realmente era alguém mais culto vamos dizer assim, aí que já percebe os outros evangelhos com uma escrita, de outra escrita né? E percebe também, inclusive no próprio, os escritos de Paulo quando Paulo já não conseguia escrever direito tinha o, é o Teófito Teófilo, né?
1: Como é que é o nome do cara lá? É, no caso de Lucas. Lucas, ele é de lá, Teófilo, Paulo tinha o... Agora eu esqueci o nome do cara também, mas ele... o nome desse... desses caras que escreviam né, pra você era o Amanuense. Uhum. Que era uma espécie de secretário seu que você ia falando e ele ia escrevendo pra você. Escrevendo, né? Isso. Tranquilo. Então a gente percebe então
2: que o canon que a gente tem então é mais ou menos a forma de medir os livros que são inspirados. Mas então como é que a gente mede? Por exemplo, se a gente fosse pegar como critério os livros do Novo, Te... do Novo Testamento. É, é para gente começar, é. para facilitar um pouco, porque do Antigo Testamento deve ter a questão judaica e tal, né? Pegar isso. do Novo Testamento, é, quais são os critérios para ser considerado inspirado? Qual seria essa régua?
1: Bom, é, é óbvio né, que existem várias teorias e tal, mas a, a mais interessante aqui para gente trabalhar agora, que determina isso... É, por exemplo, a concepção, é, a questão da inspiração dos apóstolos é fundamental, né? Por exemplo, os apóstolos estiveram com Jesus, receberam toda a autoridade de Jesus para é, dar prosseguimento à obra. Portanto, eles tinham essa autoridade e aí você tinha que começar a analisar. E então, eles começam a pegar a questão da apostolicidade. Foi algum um dos apóstolos que escreveu o estado baixo da autoridade de algum deles, né? Porque eles tinham toda a credencial para fazer isso. Então, é uma coisa que tinha que ser analisada. Aí depois ia, por exemplo, ver a questão de ser digno de confiança. A igreja conhecia esses livros, né? A igreja ali no começo, porque o canon ele não vai sendo definido pela igreja, exatamente, mas o cânon vai ajudando a igreja. A igreja vai percebendo, vai reconhecendo esses livros e vai se submetendo a eles no decorrer desse processo todo. Então, é, é bem interessante ver é, essas questões. São as principais, a questão apostólica, a questão da própria igreja, conhecê-los, né? E, creio, havia ali a direção do próprio Espírito Santo nessa tarefa. E aí, no caso do Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, a maior parte sendo escrita por Paulo, né? Paulo é o, o, o outro apóstolo, ele é reconhecido também depois pelos demais. Aí você tem os evangelhos também, que são de testemunhas que, no caso, não andaram com Cristo, mas que, vamos dizer, Quer dizer, pesquisaram e andaram com quem andou com Cristo e seguiam a Cristo também. É bem interessante de observar isso. Por exemplo, quando você vê Lucas, Lucas ele vai fazer toda uma pesquisa historiográfica ali, vai reunir dados, vai preparar para escrever o evangelho com todo o cuidado. E aí você tem as outras cartas que vão sendo enviadas para as igrejas. E aí toda essa, essa análise né, Ia sendo feita, as igrejas iam recebendo Elas, elas iam sendo copiadas E, e a coisa ia sendo dada Todo o prosseguimento
2: Outro ponto interessante também é a questão que O livro tinha que, tinha que ter harmonia Com o evangelho, que nem gente falou agora, né? E daí a gente pode Isso. citar, por exemplo, que nem gente falou ah, A igreja tinha que ter Tinha que aceitar aquele livro Também tinha os pais da igreja, né? Que são uhum. os que seguiram os apóstolos Tinha que também reconhecer aquele livro E daí a gente pegar o Antigo Testamento aí também tem que ter essa harmonia né? inclusive com o Novo Testamento o Antigo Testamento daí muitos dos livros já eram reconhecidos pela comunidade judaica né? Isso. Uh, mas depois começaram a surgir outros livros que daí foram negados, que depois a gente pode comentar sobre esses caras, porque não tinha uma harmonia, né? Não, não tinha essa harmonia.
1: Isso, exatamente. Tem mais algum ponto sobre os livros do Antigo Testamento que dá pra comentar? É, o Antigo é interessante porque, por exemplo, né, você tem Moisés, que escreve os cinco primeiros livros, e aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, eles são, vamos dizer, o núcleo que ajudou a determinar o restante. Então, quando você vai ler, por exemplo, Deuteronômio, né, que é praticamente um resumão de tudo aquilo que Moisés traz nos outros livros ele vai dando critérios para você reconhecer, por exemplo, os profetas então, no caso, um profeta só era realmente aprovado por Deus quando ele tinha já por base a Torá né, que seriam esses livros, então você já tinha algo para julgá-los, tanto que os profetas eles trabalham chamando o povo de volta à lei de Deus e sempre as profecias deles estão alinhadas com aquilo que Deus já havia determinado nos seus outros escritos, então eles iam sendo é, reconhecidos, os profetas eram homens de Deus, tinha a questão dos milagres também, Deus agia poderosamente por meio deles, e eles também estavam de acordo com a própria lei de Deus, então o povo já ia reconhecendo e assumindo os escritos deles também como inspirados e eles iam sendo preservados. E aí, né, entra também na questão do cânon é, do Antigo Testamento os livros de poesia, por exemplo né, que a maioria tem Davi assim, que foi o maior expoente então a maior parte dos salmos, por exemplo Davi está ali, os livros de sabedoria que tem a questão de Salomão, já são livros que são escritos na corte real né? E tem todo esse contexto Tem provérbios e, e os outros livros E aí você tem todos esses grupos De livros já agregados Que vão formando o cânon do Antigo Testamento É interessante também A gente analisar quando você vê a organização do cânon né? Por exemplo, no caso do Antigo Testamento As nossas bíblias seguem O padrão de divisão é, Já da Septuaginta, a bíblia em grego né? Por isso que é diferente então, São os mesmos livros, né? no caso os judeus Tem 24 livros no Antigo Testamento Mas são os mesmos livros que nós também temos, só que por causa da divisão a gente fica com 39 livros.
2: A gente fica com 39 porque, digamos assim, por exemplo, o
1: livro de Neemias e Esdras eles são um só, certo? Isso, o de Crônicas, por exemplo, né? No, no judaico, Crônicas é um livro só, né? E outros livros que a gente, que no caso na nossa, está dividida, lá tá como um, um só livro, né? Reis, por exemplo, também.
2: Muito bem, Everton. E na questão, assim, a gente viu, então, que o, o, o canon, então, seria essa questão, essa régua que a gente mede uhum. sobre a questão da inspiração do livro. A gente viu, então, Isso. sobre como que a gente define se um livro ele é autêntico, mas... Uhum e no passar do tempo, essa questão da formação do cano, assim como, como ela co ocorreu?
1: Cara, interessante, né, a gente tem a bibliazinha pronta, bonitinha em casa, você nem imagina mas demorou muito tempo, é todo um processo histórico aí acontecendo né, desde os livros sendo escritos, então é interessante observar que antes, a bíblia, boa parte das histórias que nós vemos no Antigo Testamento ali mais no início, elas são da pré-história, então ainda não era nem na época da escrita, e essas histórias eram passadas, né, por Gerações por meio de histórias, né? Você ia contando os mais jovens, as pessoas já tinham mais essa questão de memorizar e eles iam guardando isso, né? Até que chega um determinado momento da história, né? No segundo milênio antes de Cristo, que vem a questão da escrita, surge. Né, no cenário da história aí Eles deixam na tradição oral e começam A registrar aquilo que eles já conheciam No caso a gente tem Moisés né, Que era um homem culto, formado E começa a dar prosseguimento E o judaísmo né, e O Antigo Testamento se destaca porque o Deus De Israel, ele é um Deus Que se revela por meio de uma palavra Escrita, diferente dos outros deuses Que se utilizavam imagens Então aí já diz muita coisa, muda muita coisa Quando a gente vê no Antigo Testamento Por exemplo, em Deuteronômio, vai mostrar mostrar a importância que Moisés dá ao registro disso e que se espalhasse para as pessoas de maneira que elas escrevessem porções da lei, inclusive nos, na, nas suas portas, nas portas das suas casas e memorizassem, escrevessem, permanecessem permanecesse ali, né? Então ele informa já esse núcleo que vai ajudar a determinar todo o restante, então a Bíblia só vai se tornar um livro, né? Como a gente conhece hoje já nos primeiros séculos. Né, ali, já do da, da igreja, antes eram rolos, eram manuscritos, então de repente, graças a Deus, alguém teve a ideia de reuni-los como livros, e aí pegou, dobrou direitinho e foi costurando eles, e aí for, vai formando os livros, eram chamados de códex ou códices, né, que depende da pronúncia, às vezes em inglês e tal, mas era o Códice, né? seria como um livro moderno. Então, os primeiros séculos já começam a reunir esses livros, mas antes disso você só tinha uma coleção de rolos, né? que iam sendo copiados várias vezes, iam passando e por aí vai. Então vão juntando esses manuscritos, tem manuscritos gregos aí de fontes cristãs que surgem no quarto e quinto século, né? que são os primeiros livros, e começa a conter todos os escritos do Antigo, o testamento. Aí tem códices os mais famosos, né? O códice do Vaticano por causa do lugar onde estava, o códice Sinaítico, que foi encontrado no pé do monte Sinai. E já no judaísmo a primeira Bíblia que surge mesmo reunidinha, organizadinha como a gente conhece surge no 11 século que é o códice leningradense, né? Que eles são estudados, são documentos importantes aí. Então a primeira fase é todo oral, depois registra né, esses livros. Tinha a elite dos escribas, os caras tinham uma memória extraordinária, tinham todo o cuidado de preservar aquilo que é escrito, né, e aí chama atenção e aí vai passando. Então, nossas traduções hoje do Antigo Testamento, elas são todas é, baseadas nas divisões das Bíblias gregas, né? Por isso que tem essa diferençazinha aí com a Bíblia judaica, mas é o mesmo, mesmo conteúdo.
2: É, que daí depois a gente tem a questão lá do texto recebido, texto crítico também, né? É, exatamente. Que vem de outras traduções. Mas eu achei interessante isso aí que tu comentou, que hoje a gente tem a nossa Bíblia ali, toda bonitinha, né, e tal, né? Uhum. E antes era aquela montoeira de um, Imagina, né? Diversos registros. Aí tu ia querer ler, por exemplo, tá certo que a lei provavelmente ela tá andava sempre junto, sei lá. Mas uhum. tu queria ler, por exemplo, o, sei lá, o, os registros lá de reis, né? Aí tinha que ler, daí tu só tinha reis. Aí Imagina. tu queria ler, por exemplo, a, o Provérbios, aí tu já não tinha, tinha que pedir emprestado pro teu amigo.
1: É, <risos> né? Imagina só a situação. Né?
2: Então assim, hoje a gente, às vezes a pessoa não dá muito valor, porque daí eu, eu vejo, por exemplo, o valor que naquela época eles davam é, pra palavra de Deus, principalmente pra lei, né, que a lei ela era, digamos assim, o principal, né, que era o que eles seguiam, né? eles se baseavam tudo uhum. na lei, né? que era o Pentateuco. E eu percebo assim, olhando por exemplo a Neemias, quando o povo volta do exílio, que Neemias está lá ajudando o povo a reconstruir os muros, e aí vem Esdras, e Esdras ele pega o, a lei, né? e junto com, com os levitas lá, né? com os seus ajudantes, uhum. eles começam a ler a lei para o povo, que voltou do exílio e começam a explicar e o povo sabe chora de alegria né e, e fazem festa porque eles eles então eles estavam ouvindo a lei de Deus né eles estavam ouvindo uhum. aquilo e perceberam que eles não estavam cumprindo, e perceberam que eles tinham a oportunidade o privilégio de conhecer a lei e cumpri-la a partir de então, né? Porque eles tinham esquecido, né? Então It's... hoje, e hoje às vezes, as pessoas assim não, não dão muito valor, porque é uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples, aí não lê, né? em vez de ler, e lá eles estavam felizes só de ouvir, eles não podiam ler. Né? Provavelmente, talvez, é, não verdade. sabiam ler. Eles só, só de ouvir, eles já estavam felizes, né? E hoje as pessoas, elas têm a oportunidade de ler, né? Às vezes tem mais que uma Bíblia em casa e não leem. Né? Então, talvez, a gente tem que começar a repensar o valor que a gente dá, porque no passado as pessoas, elas escutavam apenas a Bíblia, né? Não tinha nem o escrito, Isso. que nem tu comentou. Era só pela... É, como é que tu falou? É questão oral, né? Como é que é?
1: É, a é tradição oral, né? Tradição chamada. oral, né? Que chama... é.
2: Então, só pela tradição oral, e aí hoje a gente tem tudo bonitinho, já tem tudo juntinho. Não precisa ir lá ficar catando lá na sinagoga qual que é o livro que eu quero ler hoje, né? Uh, e a gente tem tudo juntinho, às vezes o pessoal nem lê, né? Então acho que a gente é, tem que pior... repensar sobre isso, né, também. Muito bem, Everton, então a gente já entendeu o que é o cano, certo? É isso. Mas, porque não chegar a, a, até o que é hoje, né, esses 66 livros que a gente tem, né, partindo lá da tradição oral e vindo com todos os rolos, até juntar tudo, e, passou por muita coisa, certo? Muito. Passou por muitos processos de verificação, ali no meio foram adicionados livros, né, que hoje não estão mais, livros foram negados de entrar nesse, nesse cano, Uh, vamos comentar então sobre, sobre isso, né? A gente sabe o que, que é considerado uh, como inspirado em um livro. Né? Como considerar um livro inspirado, como considerá-lo autêntico. Mas como é que foi esse processo? até chegar ao que a gente tem hoje, de 66 livros.
1: É, e aí começa, <risos> começa uma aventura na história, né, porque no caso nós temos os, os dois canos, né, Antigo e Novo Testamento, cada um tem suas, sua direção na história, por exemplo, o cano do Antigo, ele encerra em 435 a.C. de Cristo, ele já estava fechado, então as comunidades já conheciam. E essa formação eu acho interessante porque, assim, eu vejo muitas reportagens e muitos críticos da Bíblia dizerem, ah, não, foi a igreja que chegou lá e formou e determinou os livros e impôs o povo e tal, na cabeça do cara é como se a bíblia fosse um livro que a igreja chegou e guardou e fez o que queria, como se só a igreja tivesse acesso a ela, né, então Exatamente. são uma, uma série de documentos espalhados em várias comunidades e eles eram copiados e era conhecido pelas pessoas, então eu, se eu não me engano foi o Walter Kaiser Walter Kaiser é um estudioso do Antigo Testamento e eu achei interessante quando ele coloca né, a teoria que ele traz sobre a formação como era reconhecido, né, por exemplo o profeta escrevia, a comunidade já conhecia o profeta e já tinha aquela autoridade ali sabia que era um homem de Deus que escreveu aquilo as pessoas conheciam e acolhiam aquele livro como sagrado né? então não é uma coisa assim que é imposta ela vai sendo um processo Deus vai se revelando, vai levantando homens no decorrer da história e vai surgindo os livros e eles vão sendo acrescidos, porque o próprio povo de Deus vai reconhecendo, vai testemunhando e vai seguindo, então como eu falei né? a bola vai passando, Moisés começa escrevendo o um negócio, vai passando e Josué vai copiar a Bíblia fala desse registro, Josué copia, o reis, os reis de Israel têm a obrigação né, de ler, de ter uma cópia desse livro e de ler e de passar para o povo também, é né, importante observar. Aí depois vem Samuel também, que começa a escrever sobre as responsabilidades do rei, quando ele vai ungir Saúl e tal, Samuel foi um homem extremamente influente, assim como pessoa de Deus no meio de Israel, e ele vai, e esses livros vão sendo acrescentados também. Aí eu mencionei né, a questão das profecias, os profetas tinham toda essa autoridade, e vão levando também é, é, pela comunidade, já vão sendo reconhecidos. Nos casos, alguns deles né, eram os amanuenses que escreviam, que seriam seus é, servos, ou então pessoas que foram testemunhas né, das ações e das palavras desse profeta que registrou. Porque nem todos os autores dos livros, nós temos a exatidão de que foi realmente que escreveu. Por exemplo, o livro de Jó leva o nome livro de Jó, mas não quer dizer que foi Jó que escreveu aquilo. Né? Então é, tem toda essa questão a ser considerada Aí vem a questão da profecia Vem a questão da sabedoria Todas elas estão envolvidas além de Israel Então uma tese que eu acho bem interessante É a formação do, do, dos primeiros livros da Bíblia Eles servem como um núcleo que vai dar norte para os outros E os outros eles giram em torno desse E ajuda a reconhecê-los também Então o povo judeu quando chega em 400 e pouco Já conhecia esse cano né? Aí passa a época do exílio você também tem mais gente escrevendo algumas coisas. E tem um pós-exílio, né? Como você citou a questão de Asa de as lá, eles reconstruindo. Aquela coisa bem triste. E tem todo esse foco. Então, por isso que eu mencionei no começo. Olha, você observa que, no caso, a divisão da Bíblia não foi assim. Porque é, o pessoal, os judeus de língua grega, achava mais interessante dividir de tal jeito. É porque o foco cristão é diferente. Então, os judeus, eles têm um foco mais ético da, das escrituras. Por isso, eles têm a divisão que eles têm. Né? Gira muito em torno de saber como proceder corretamente, e todos os outros livros estão ao redor, já a divisão cristã do Antigo Testamento, ele foca mais na escatologia, no fim das coisas, ou seja, olha, essas profecias, esses escritos estão apontando para Jesus, aí eles vão colocando os profetas mais para o final né, do Antigo Testamento, e você vê que ele termina incompleto, com aquela coisa, e aí vai acontecer o quê? Cadê o Messias? Ele ainda vai vir, e o povo tinha consciência de que os profetas né, cessaram por um bom tempo as suas profecias, e aí surgiram Vários livros nesse decorrer aí, né? Aí a gente entraria no surgimento, por exemplo, dos livros apócrifos ou deuterocanônicos né? Que surgem nesse período interbíblico. Você tem muita formação dessa literatura que dá o que falar. Uhum. Né? <risos> dá muito o que falar. Então, para os protestantes, os apócrifos, aliás, esses livros, né? Que não são considerados inspirados, são chamados apócrifos. Seriam como livros espúrios, livros que, né? Não têm autoridade de Deus mas eles têm um peso, vamos dizer, histórico, e os católicos já chamam de deuterocanônicos, né? considerando esses livros também como inspirados, e aí a gente chegaria numa outra história. Mas nesse período que o povo se espalha, a língua grega domina, é que surge a famosa tradução né, da Septuaginta, que pegou o Antigo Testamento e traz para a língua grega em Alexandria, né? Foi um trabalho assim, importante, ela chama Septuaginta, a famosa tradução dos 70, porque diz a tradição que juntaram 70 é, estudiosos, 70 né, homens instruídos para fazer essa tradução e diz, eu não sei se tem uma base histórica muito segura, mas é o que se conhece dela, quando os 70 se separaram para traduzir a Bíblia, que eles juntaram suas traduções, elas estavam né, idênticas e tem toda essa história por trás. Então a Septuaginta ela traz, além dos livros que nós conhecemos, que tem nas nossas Bíblias, tem esses livros né, apócrifos que são acrescidos que os católicos têm nas suas Bíblias até hoje. Então o nosso, no caso o cânon da Bíblia é protestante ela tem 39 livros, no antigo já na Bíblia Católica são 46 livros. Né? Eles vão acrescentar é, Tobias, Judite Baruch, Sabedoria de Salomão, 1 um e 2 Macabeus Eclesiásticos, e tem adições no livro de Daniel e de Esté. Tem primeiro e
2: segunda Esdras também, não tem?
1: É, se eu não me engano, tem. Uhum. Mas aí você tem também a questão do. Porque tem um monte de nomezinho, né? Uhum. É. Uhum. É verdade. Os Deuterocanônicos, os apócrifos e os pseudepígrafos. E são todos nomes complicados. Lembrando que apócrifo e deuterocanômico. Deutero canônico são praticamente a mesma coisa. A palavra é utilizada para os dois. O negócio é porque, né? Tem a briga lá, protestantes, católicos e tal, então para o protestante é espúrio mesmo, não são inspirados, né? Mas para o católico, não, então eles chamam deutero canônico. Deutero e canônico tem a ver né, com ou seja, segue a inspiração, são inspirados também. E aí tem toda essa questão. E, e esses outros livros, eles são acrescidos. Então você tem uma diferença, no caso do cânon da Bíblia Católica, são 46 livros. aí A Igreja Ortodoxa, que é outro ramo do cristianismo, eles têm 48 livros no Antigo Testamento. Eles acrescentaram, além dos que a Igreja Católica coloca, eles têm primeiro Esdras e terceiro Macabeus também na Bíblia deles. Então você vê como é uma viagem, né, esse negócio todo. Então gerou toda essa discussão se esses livros eram inspirados, se não eram, né então eles vão juntar para ver isso aí você tem a tradução grega da Bíblia que forma a Septuaginta e ela vem com esses livros, né? É porque na época é, eles surgiram no caso de Macabeus, ajuda muita gente a entender a história do que acontece no período entre o Antigo e o Novo Testamento, então eles têm um peso histórico, tanto que na Reforma quando eles começaram a traduzir as escrituras, eles foram nas fontes. Né? Ao invés deles traduzirem do grego, eles resolveram ir no hebraico e no grego, pegar os manuscritos mais antigos para traduzir, no né? período do renascimento. Então, acaba que eles deixam mais para o final e levam como questão histórica, mas depois eles saíram de vez e hoje as bíblias, é, que de linha protestante, nenhuma delas traz mais eles. Mas, enfim, né? isso é um pouquinho mais para frente da história. A gente está aí no meio, terminando a formação do cânon do... Antigo. antigo, aí tá surge lá. isso, exatamente, aí mais pra frente a gente vai ter a Vulgata Latina que seria a tradução pra... da Bíblia para o latim, mas ele não usou, não buscou o grego e o hebraico, ele foi traduzido diretamente da Septuaginta, que é a versão grega lembrando que a Septuaginta foi muito utilizada, Paulo né, cita, tem várias citações de Paulo do Antigo Testamento que vem da Septuaginta, é interessante notar então ela era bem conhecida mesmo né? Uhum. Tem toda essa questão, era. E a vulgata de Jerônimo é, também é famosa e ela tem esse peso todo, a igreja católica, por isso que eles vão ter toda essa questão, né? Porque Jerônimo era muito influente. Aí quando vem os concílios, é, não, Jerônimo que falou e ele deixou os apócrifos lá, então nós vamos ficar com esse mesmo. E aí você tem toda, toda essa visão. E aí, quando a gente chega no novo, né? Surge Jesus, Jesus é outro peso grande para para a formação do cânon, da autoridade do cânon do Antigo, porque Jesus vai citar a maioria dos livros do Antigo Testamento, né, Salmos e dos profetas, até porque quando ele fala dele mesmo, e a divisão que Jesus usa, né? a Tanakh, que seria é, essa divisão tríplice que o Judeus tinham que, que Jesus usa, né? que era a Torá, a lei de Moisés, Aí vinha os Neviins, que seria né, a questão dos profetas. E o Ketuvim, que seriam os escritos, que aí entraria os livros de sabedoria e tal. E eles tinham essa divisão. Jesus fala, né? Olha, vocês viram tudo que estava escrito sobre mim lá. A palavra que aparece é Tanak, justamente essa divisão que tinha na Bíblia. Então, Jesus, vamos dizer, é um peso enorme para a decisão do cânon, né? Falando de uma maneira mais resumida, a gente definiria o cânon do antigo, porque Jesus autoriza eles... E o do Novo, porque também os apóstolos estão debaixo da autoridade de Jesus para escrever e preservar esses, esses escritos. No caso, o que tu está que querendo dizer ali que
2: Jesus, ao citar a Bíblia, entre aspas, dos judeus, uhum. que seria o Tanakh, né? Isso. Que o Tanakh para nós seria basicamente o nosso Antigo Testamento, só que na versão dos judeus que tu comentou que tem alguns livros Isso. diferentes, né?
1: Com a divisão
2: diferente. É uma é. divisão diferente, mas os livros são basicamente It's os mesmos, né? Os mesmos. Mas quando Jesus cita o Tanakh, ele tá basicamente dizendo assim, olha, eu considero o Tanakh, que seria esse Antigo Testamento, como inspirado... E ele acaba por dizer, por dizer que aqueles apócrifos que são os deuterocanônicos, eles não seriam inspirados, porque Jesus não os reconhece. Basicamente isso, né?
1: Uhum. É, aí que tá, a né? grande né? questão. <risos> porque já eram conhecidos, né? Esses apócrifos. E aí fica a questão: por que, que no Novo, no caso, não tem? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos no Novo Testamento. É... Eu vou citar em especial a epístola de Judas, né? Uhum. Ela, inclusive, para entrar no cânon, foi meio assim, justamente por isso. Ele cita muito o livro apócrifo de Enoque em especial, ah, é né? verdade, é verdade. Seria como um pseudepígrafo. Então, se tem várias citações de Judas do livro de Enoque Ele cita como uma referência bibliográfica tratando do contexto que ele estava, porque era um livro muito conhecido entre os judeus. E é como se ele utilizasse as figuras do livro para expressar verdades, né, que já estavam fundamentadas no do
2: Só para comentar uma coisinha, para o pessoal entender, quando se cita pseudoepígrafo e apócrifo, a diferença é que os eles são livros que eles foram rejeitados por todos. Né? Então, Isso. ninguém aceitou esses livros para nenhum, canon, né? pra nenhum canon. No caso, os apócrifos daí eles são livros que foram aceitos por alguns, mas foram rejeitados por, por outros. Que é por Sim. isso que os apócrifos estão na Bíblia Católica e não na protestante, por exemplo. Mas os pseudoepígrafos, por exemplo, nem na Católica eles estão.
1: É isso mesmo. É
2: basicamente essa diferença, né?
1: É interessante isso que você disse, porque revistas como a Super Interessante, Galileu, volta e meia lançam como matéria de capa. Né? Esses livros pseudepígrafos Como se fosse uma grande novidade uhum. E eles citam como se fosse Abalar o cristianismo uhum. né? Coisas que já são bem antigas Conhecidas no meio acadêmico Inclusive, até quem não é cristão Sabe muito bem essas divisões Mas a revista é super interessante Com aquele caráter de tentar divulgar popularmente e também ela é um pouco inimigazinha Do cristianismo, isso fica claro Nas reportagens, aí cita várias vezes né? Por exemplo, o Evangelho do Judas né? O traidor de Tomé tem um de Tomé, aí tem, tem alguns escritos desses que vai dizer que Jesus casou, que gostava de Maria Madalena e tal, toda aquela viagem que os caras de filme gostam inimigos do cristianismo também, mas é sensacionalismo puro porque não leva em consideração né, a história mesmo, não vai lá buscar nas fontes e, e nem quem é respeitado na área para poder trabalhar o negócio, eles são tendenciosos mesmo e leva a galera a entender errado essa questão dos, dos pseudoepígrafos
2: é, tem que tomar cuidado, porque por exemplo que nem foi comentado antes sobre o Antigo Testamento Alguns livros foram, de, foram deixados por causa da questão histórica e tal, né? Mas se você vai pegar o Macabeus que está lá na Bíblia Católica, é ele que diz que a gente tem que orar pelos mortos.
1: né é, isso mesmo. Só que
2: Jesus, ele rejeita totalmente isso. Mas, na Bíblia Católica, tu tens lá que tu tens que orar pelos mortos. Então, lá, tu tem lá a missa do sétimo dia. É no caso, o próprio velório, o próprio velório, o velório em si. Ele é para orar para que a alma, sei lá, do morto entre no céu. Porque se a pessoa né, não foi muito boa durante a vida, então ainda tem a é. chance dos familiares ajudarem ela a entrar no céu. Só que a gente vê uh, no que Cristo ensina, né, que não é Isso. bem assim. Mas só que daí acabou ficando né, o registro histórico, entre aspas, que era para ser acabou ficando como uma doutrina, né? isso. Você consegue perceber isso, que aí tem um perigo também né, nessa questão, né? O próprio livro de Noque, que não está não em lugar nenhum, mas o pessoal uhum. usa ah, como registro histórico. Aí tu vai ver lá as questões da Arca de Noé, e aí aparece aquele filme lá do... É. Do, que a gente viu recentemente aí de não é, né? É, e, claro, que foi usado um pouquinho, né, de licença poética no filme, né, dá pra perceber. É
1: Mas, bastante. né, tem
2: muita coisa de Enoch lá, né, também. Então, assim, a, a gente tem que tomar cuidado, porque se, se a gente quer realmente seguir a palavra de Deus, né, a gente tem que levar em consideração o que a gente tem fechadinho hoje. Não que a gente não possa, por exemplo, por curiosidade, ler o livro de Enoch, né? Uhum. A gente pode ler, né, questão de estudo, a gente pode até conhecer, ver como é que é, principalmente a cultura Isso. da época, porque a questão cultural ele vai estar tá lá, né? Dependendo do quando é que foi escrito. É, então, nesse sentido, não. Agora não utilizar como doutrina, não utilizar como. É, algo que a gente vai basear a nossa fé. Porque daí a gente começa a entrar em um caminho perigoso, né? Principalmente quando a gente tá falando de seguir a Cristo. Né?
1: É perigosíssimo. <risos> Bom, é. É interessante, né? A gente sai do antigo, chega no novo, tem a questão né, dos, dos apóstolos, então eles tinham a autoridade de Cristo, Cristo dá essa autoridade a eles, né, para eles prosseguirem. Então é aí que surge a, a tradição apostólica, né, que é, eles vão ser os responsáveis por formar aí o cano do Novo Testamento. Então, a tradição apostólica, como eu falei, tem um peso muito grande já em determinar isso, porque quando vinha deles, você já sabia que era de alguém que estava com Cristo e que tinha essa autoridade para falar. Então isso é fundamental. Aí a gente vai analisando na escritura, por exemplo, né, você tem essa formação. E a gente vai ver na epístola de Pedro, ele cita as epístolas de Paulo como escritura. Né? Ele usa a mesma palavra que você se referiria às demais escrituras. Aí você tem Paulo também citando o Evangelho de Lucas em 1 Timóteo. Né? e aí você vai ver que um vai atestando o outro, e eles também eram homens conhecidos nas suas comunidades, pessoas que testemunharam de Cristo que andaram, né você tinha as testemunhas oculares também, que andaram uns com os outros aí você tem o período inicial dessa era pós-apostólica né? vai passando eles e vai tendo já tem essas cartas espalhadas nas igrejas e aí chega o momento da igreja começar a juntar, né? Então, os antigos pais da igreja, né, que vem depois os apóstolos, eles já não utilizava a palavra escritura, mas eles já tinham os escritos com autoridade e tanto que se você estuda os documentos dos pais da igreja, você encontra várias citações do Novo Testamento. Né, dos, dos, dos que nós já conhecemos e tinham elas citadas como autoridade aí por exemplo você vai ver Clemente, Inácio, Policarpo, Pápia, Justino, Marte e outros você lê os escritos deles já está recheado de citações do Novo Testamento e aí perto do fim do século II, você tem uma obra que eu não sei se eu vou pronunciar os nomes corretamente, porque eu não sou especialista em todas as pronúncias uhum. de, de latim e grego, né, que são muito utilizadas dentro da teologia, mas chamava Diatessaron, Diatessaron né? Eu não sei se a pronúncia correta seria essa Mas se escreve assim Que era de Tassiano, já tinha harmonia com os Evangelhos Aí tem o Cânon Muratoriano Que provavelmente uhum. ele vem do fim do século II E já tinha uma lista dos livros do Novo Testamento Ali é por 170 e... depois de Cristo, né? Exatamente Pronto. E surge já para combater um cara chamado Macião que nega Marcião, né, que era um herege, foi considerado um herege, e ele tinha um canon falso, ele desconsiderava o Antigo Testamento, e ele tinha uma ideia de de um deus diferente, um deus que era diferente do outro, né? um deus bonzinho, de graça e amor é um, um equívoco que infelizmente volta e meia surge na igreja de novo né? essas heresias, elas não somem elas acabam ressuscitando por aí, então Marcião era esse herege e quando eles começam a definir o cano já é justamente também para combater essas heresias, agora é engraçado que os liberais gostam de dizer, ah não, formou o cano por causa dos hereges e tal, realmente os hereges vamos dizer, temos de dar graças a Deus por eles, porque eles levaram a, a, os cristãos né, sinceros, fiéis ainda da Bíblia a estudarem, a buscarem conhecer mais e aí nesse processo aí de discussões e debates acabou definindo melhor as coisas, então quando Marcião surge com esse cânon dele né, um cânon falsificado, aí a igreja não, peraí a gente, quais são os nossos mesmo para não virar a bagunça aqui e a gente entrar nessa onda porque tá errado, então o cânon de Marcião, ele tentava pegar os livros do Novo Testamento que ele gostava para ele acomodar a visão que ele tinha negativa do Deus do Antigo Testamento Testamento. Então o Novo Testamento, entre agora é engraçado, né? Você vê macião e se a gente olhar a situação da igreja hoje, tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Ah, não, o Antigo Testamento não serve mais para hoje, não. O Jesus é feito, verdade. Tempo, a graça joga fora. Não, isso é uma heresia tremenda. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis, a Apocalipse, toda ela é útil para nós. Então, assim como
2: Jesus sem o Pentateuco não é nada, é. Né?
1: Verdade. Interessante isso que você falou. Então não dá para você desprezar a Bíblia não. Né? Óbvio que você tem a nova aliança, tem Jesus, aquele sacrifício, várias coisas, elas né, ficam ultrapassadas. Mas a lei de Deus, a graça de Deus sendo atuada no Antigo Testamento e princípios que nós tiramos dali, que até Estou Jesus os apóstolos usaram, são importantíssimas para todos nós. Então não pode ser jogada fora. Então você tem esse macião aí muito doido. Esse Novo Testamento dele, entre aspas, né? Incluiu o Evangelho de Lucas e 10 das Epístolas de Paulo. Então, o cara deu uma reduzida interessante aí no, no dele. Então, desde o período mais remoto, né? Já da história, a ampla maioria dos livros que hoje estão no cano do Antigo Testamento já funcionavam, já estavam funcionando como cano da igreja. Então, é como se a igreja fosse reconhecendo eles, até porque eles estavam espalhados, né? É, e a igreja foi se comunicando entre elas ali e elas foram vendo que a maioria dos livros que todas já concordavam já tava em outro um ou outro é que tava né o mais em um e outro então surgiram dúvidas né é, aí eu me lembro da palavrinha lá que a gente estava comentando no início, antilegomena e homologomena. O teólogo ama a palavra complicada. Uhum. E assim, porque antes, né, a teologia vários teólogos escreviam muito em latim e tal, e utilizavam essas palavras complicadas, no caso, vem do grego. E esses livros, talvez a pessoa que está nos ouvindo possa ler um livro sobre a Bíblia e vai se deparar com essas palavras, para não se assustar, né? O antilegomena seriam os escritos cristãos que são disputados, né? Ou que teve alguém contra eles, não foram aceitos já imediatamente, né? então é interessante observar. E algumas dúvidas foram levantadas, por exemplo, Hebreus, né? Porque não se conhece, até hoje nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas Hebreus é fantástico, ele está em harmonia com o resto das escrituras e ele dá uma luz cristã ao Antigo Testamento maravilhosa, Tiago também né? a questão das obras e aí tem toda a questão da fé e obras mas Tiago, pelo menos eu não vejo e eu acho estranho quando a pessoa diz, ah, mas Tiago e Paulo tá falando da salvação pela fé mas Tiago trata... De um... na verdade Tiago, por conta da necessidade de ser prático, ele enfatiza né, essa questão das obras mesmo mas ele não está em desarmonia com a verdadeira fé. Eu entendo até como um Complemento a Paulo, Thiago. Isso, boa. Eu também gostei muito dessa... Exatamente. Eu entendo dessa mesma maneira. É como se um completasse o outro. Ele, moço, aí Paulo falou tanto disso aqui. Deixa eu ajudar a Paulo aqui agora e dar uma aplicação, né? Porque essas coisas tem que ter uma aplicação.
2: Exatamente. Então...
1: São esse, segunda Pedro, segunda e terceira João tem a de Judas, que eu falei na instante, né? Que tem muita citação do livro apócrifo. Mas não o Evangelho de Judas, o Judas, o, o Isso, livro. Porque o Evangelho o de Judas, Judas ele não, não tá na Bíblia, não, né? Só é um pseudo claro.
2: epígrafo. Exatamente.
1: E eu acho bom a gente mencionar, que eu acho que eu nem expliquei, né? Nem esse pseudo epígrafo, pseudofalso, né? Ou seja, você escrevia algo no nome de alguém, mas não era aquela pessoa que tava escrevendo. Então, hum. Você tem o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, é livro de Moisés, de Enoque, e... por aí até o evangelho da Maria né? isso, tem tem até tem tudo, né? do antigo testamento tem um que conta a história de Adão e Eva né é uma viagem, os caras tem imaginação fértil mesmo e surgiram muitos desses livros espalhados por aí. Então, você tem os Antilegomena e tem os Homologomena, que seriam os escritos que já foram aceitos imediatamente, né? Que não teve nenhuma discussão, foi um consenso. E também entra nesses que a igreja ficou meio cismada no começo, as é Judas e depois o próprio livro de Apocalipse também. Mas aí depois, com o tempo, eles analisaram, né? Aí esses livros, é, eles não tinham endosso de todas, é como eu falei, as igrejas juntaram seus canos e de repente aquela tinha esses, esses, mas estava ali, não... Esse não, esse aqui a gente não considera tanto, mas eles tinham que sentar para fechar o negócio. Então, só no século IV é que as disputas vão terminar e fecha o cano. Então você vê quanto tempo leva para que o cano se formasse, não é uma coisa que um grupo chegou e determinou. Você vê que é como se fosse uma coisa meio que natural dentro da igreja. Eu vejo nisso, né? Eu creio que seja uma direção do próprio Espírito Santo de Deus, porque isso consolida mais a importância da Bíblia e a formação dela, e mostra que ela não é um livro criado assim por uma pessoa ou por um doido que inventou uma história ou coisa do tipo, ela tem toda uma ligação com a história né e ela vai passando por todas essas questões aí, então no século IV é que essas disputas cessam, você tem a formação do cânon todo, ela se completa aí a gente tem por exemplo Atanásio da Alexandria, que é um nome forte na história da igreja ele cita todos os 27 livros já em 367 d.C e em 363 vai ter o Conselho de Laudes que já havia também arrolado todos os livros que tinham, exceto Apocalipse. Apocalipse também demora um pouquinho para entrar, até porque ele tem toda aquela questão simbólica e tal. Né, e outras questões. Mas até então os apócrifos estavam no meio ali, né? Do Antigo Testamento, Isso, né? isso, exatamente. Agora sim, já nessa direção houve essa discussão com relação né, aos apócrifos, mas eles só vão ser tirados mesmo na época, na Reforma já, mais para frente. Né, que eles vão sentar, aí tem a influência do Renascimento, e os Reformadores não. Nós vamos fazer uma tradução da Bíblia que venha direto das línguas originais. Aí eles vão buscar nas fontes, vão buscar os manuscritos antigos, grego e hebraico e vão né, começar a tradução do negócio, aí diferente do que a igreja católica fez né, por causa da vulgata latina que tinha essa influência toda, a vulgata ela é uma tradução da tradução dos originais da bíblia, então por aí ela já, ela traz dificuldades né, tirando também a questão dos apócrifos, como foi mencionado muitas das do, de algumas doutrinas que os católicos utilizam, vêm desses livros, e aí surge mais para frente essa questão da reforma aí é interessante aí na reforma eles traduziram as bíblias mas eles deixavam os apócrifos no final da bíblia e faziam questão de mencionar que serviam ali como documentos históricos, né? não eram normativos não eram considerados como palavra de Deus inspirado, aí mais pra frente, né, eles foram sendo tirados aos poucos, estão no fim da bíblia na reforma, os católicos dizem ah, vocês estão assim e tal, mas na época da reforma na bíblia de vocês também tinha os livros apócrifos, é, mas é justamente por essa questão histórica, né? eles tinham todo esse zelo mas era claro já para todos eles de que esses livros não eram considerados inspirados. E aí então é, eles vão saindo até que depois eles são tirados definitivamente. E nós hoje temos a Bíblia com 66 livros bonitinhos aí como a gente tem. Então Apocalipse no terceiro concílio de Cartago, né, que é um concílio também conhecido em 397, é que foi incluído todos os livros que hoje nós temos no cânon aí. Bíblico, né? Todos os livros são considerados canônicos, então era levado em consideração a origem apostólica que eu já mencionei, a aceitação pelas igrejas originais, tinha isso também, né? As primeiras igrejas ali que já vem diretamente dos apóstolos é bem interessante, então eles servem para fundamentar e também se eles estavam em conformidade com a essência dos livros canônicos, se havia uma harmonia, né? Então, assim como o antigo testamento, o, os outros livros eles vão ter que se ter como referência a Torá, os primeiros lá de Moisés. No Novo Testamento tem a questão da palavra de Cristo e dos Evangelhos, é que vão também ajudar a determinar essa harmonia. Então o acolhimento dos livros ali pelas igrejas dos primeiros tempos, eles iam ter como o propósito ser utilizados na adoração e no ensino das outras igrejas e por aí vai. Então, é bem interessante de observar. E tem alguns livros excluídos do cano, né? Que continham escritos importantes, como o de Daquê, o pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, a Epístola de Primeira Clemente. Só que esses livros, né? Depois eles são analisados melhor. Eles não entram no cano, mas eles também eram documentos utilizados para o ensino e para a pesquisa aí né, na, no início da história da igreja.
2: É, sem, sem comentar também que na parte do Novo Testamento tem aquilo que eles chamam de escritos tardios, acho, se não me engano, né? Que daí eles foram escritos muito tempo depois aí não foram considerados como inspirados uhum. também, né?
1: Exatamente, e são esses que entram muito na revista, nas revistas que eu mencionei, né? Os é, caras é pegam coisas antigas e trazem como novidade. E é interessante que existe uma aula dentro da teologia, né? Que eles trazem, entre aspas, essas novidades e eles usam o argumento: olha como a igreja é opressora, o cara queria ter liberdade de escrever, e aí eles acharam, não, só vale o nosso cano aqui, por que esse não entrou, vamos rejeitar e tal. Não é uma questão de disputa de poder, né, se você vê bem a história, como a gente já tem visto até aqui, você vê que tem todo um processo desse reconhecimento, né, não foi uma coisa assim arbitrária, e a igreja, ela ia se submetendo a esse cano à medida que ia, é, é, vamos dizer, descobrindo ele. A igreja vai se é, amoldando a ele, né, então no caso da igreja católica, ela vai ter um processo lá, no, por exemplo, no concílio de Trento, que ela determina, não, todos esses livros entram, eles tomaram todos os livros da, da Vulgata, e também tem a questão da rixa com os protestantes, né, já estava a briga, os ânimos estavam bem exaltados, e acho que a igreja, para não dar muito braço a torcer, botou esse peso e falou que todos aqueles que não considerassem né, os apócrifos como inspirados seriam anátema, seriam maldição. Então foi para comprar briga mesmo, né? <risos> Por isso que eu mencionei. Os católicos chamam de heterocanônicos, os protestantes já chamam de apócrifos, justamente por causa dessa rixa histórica que existe. Então o Conselho de Trento ele tem um peso muito grande. Nesse quesito, e quando trata dos livros inspirados, a igreja ela diz, não, a gente está aqui para determinar. E é bom é bom ressaltar né que, no caso, os protestantes têm um pouco mais de cisma com a palavra tradição. Mas a tradição não é ruim de todo. A igreja tem uma tradição. Quando nós estudamos a história da igreja, nós estamos analisando isso, né, o Espírito Santo atuando. Só que, no caso da igreja católica, essa palavra ela tem um peso diferente, porque eles colocam, não, o Papa, nós aqui temos esse poder e determinamos que esses livros estão e fechou e acabou. É, e aí então nós temos toda a, a questão que nós observamos hoje e as discussões que surgem né, com relação a ah, por que, que tem esses livros a mais, é a mesma bíblia, a mesma bíblia, tanto que depois né, você tem a questão dos reformadores que vão voltar às fontes, isso foi vital, aí você tem o surgimento da imprensa também próximo a esse período e difunde a Bíblia é, eu, é, pelo mundo, né? Começa a traduzir a Bíblia para a língua das pessoas é outro avanço também importantíssimo aí você já tem a coisa toda desenvolvida e é interessante que no Brasil logo quando os primeiros missionários chegaram era proibido você ter uma Bíblia protestante, então tinha uma tradução muito boa que é do padre Antônio Figueiredo é uma tradução boa das escrituras. E os protestantes viram que era uma boa tradução, né? E apesar dos apócrifos, eles utilizavam essas bíblias para evangelizar. Então foi uma sacada de gênio também. <risos> né? Utilizar uma tradução boa descartando os apócrifos, vamos dizer assim não precisava ter a protestante eles utilizaram bastante para evangelizar pessoas até hoje ela é publicada pelos, pelos editoras católicas né? então você uhum. tem toda essa questão envolvida. É, e
2: dá para notar ali que esses livros apócrifos aí que a no Conselho de Trento aí que a Igreja Católica fechou ali, né, oficialmente eles são a, aquilo que demonstram, digamos assim algumas práticas que a gente vê hoje em dia que eu já comentei na oração pelos Mortos, a questão doação de caridade, né? Pra poder ter expiação dos pecados. Isso. A questão da adoração a anjos, né? Então, diversas coisas que a gente vê hoje que vem dali, né? É, interessante e isso. E a gente percebe que, por exemplo, assim, que não tem no, nos protestantes hoje, e a gente vê, mas como é que os católicos fazem isso? Eles não leem a Bíblia? Sim. Tá? Às é. vezes eles leem a, a Bíblia. Bíblia. <risos> Só que tem algumas coisas a mais aí, né? É. <risos> Então tem algumas coisas que entram em contradição, e talvez quando a gente vê nessas revistas e tal, o pessoal fala, ah, porque a Bíblia tem contradição. Talvez eles não estão lendo a Bíblia que a gente lê, né? Estão lendo uma outra Bíblia que tem algumas contradições. É, e há, há um ataque direto. E a gente percebe que essa não concordância foi exatamente o que a igreja, a, a reforma no caso, quis quis evitar, né, mas Isso. felizmente é o que tá aí na história, né com esse conselho ali que o pessoal fez ali e fechou ali, e também uma coisa interessante, Everton, só pra comentar, uhum. que a gente percebe lá nos escritos de Apocalipse, que é o último livro né do Novo Testamento, uhum. que no caso a Bíblia Católica, ela não tem o, o, os apócrifos do Novo Testamento, se eu não me engano né ela só permaneceu os apócrifos do Antigo Testamento, certo? Isso. É, então a gente olha lá no, em Apocalipse que até foi o último livro a entrar, né que João, lá no final, ele, ele, ele... Bom, quem acredita que é o Apocalipse de João, né? Mas é. ele, escreve, ele escreve lá no final que nenhuma palavra a mais deveria ser adicionada, Nossa. né? E muitos interpretam como o, o, o cânon em si, né?
1: O livro todo, é, de, é, a Bíblia toda. É verdade, toda. mas ali tá
2: restrita a profecia de Apocalipse. Exatamente, né? Mas... Pra, pra gente assustar as pessoas, é melhor a gente pensar que a Bíblia é toda, né? É. Você não pode adicionar nada, é. não escreva na sua Bíblia.
1: Agora, é, é interessante, Ed, é bom adicionar assim, né? A, o cânon seria uma escolha falível de livros infalíveis. No sentido de que quem selecionou o cânon no decorrer da história são pessoas, né? Foi a igreja é construída de pessoas, pecadores, alimentados como nós, né? Que poderiam falhar. Porque a Igreja Católica, ela considera tanto a processo de escolha quanto aí, os dois infalíveis. Já nós, protestantes, consideramos uma organização falível de livros infalíveis. Né? E percebo a direção do Espírito Santo nisso tudo. E é interessante quando você falou de Apocalipse e, e a gente não mencionou alguns detalhes. No Antigo Testamento, dentro dos livros que né, ficaram meio assim, vamos dizer entrou por último, porque foram questionados, tem Cântico dos Cânticos e dá para perceber porque ficou ficou assim, meio que é, foi questionado porque ele trata a questão da, do sexo mesmo, traz a questão do erotismo de uma maneira bem poética e tal, aí ficou, nossa isso na Bíblia, tanto que em determinados momentos da igreja também algumas pessoas ficaram meio assim é, se eu não me engano, é, dentro dessas discussões, né, os judeus teve toda essa questão, porque geralmente o sexo acaba se tornando um tabu, mas a Bíblia tem toda, você pode definir uma teologia do sexo, a criação de Deus cantares, tem a questão da Eclesiastes também, né? Que é bem cético, e ele começa dizendo que tudo é vaidade, que tudo é ruim, come, porque amanhã você vai morrer. É Realmente uma baruga, é. Muito... Né? <risos> Ele usa um recurso muito interessante, né? E, e acho que isso chamou a atenção. Nossa, mas esse, como pode? O cara começa praticamente com o um ateu, é como se você estivesse vendo muitas das filosofias que estão hoje, né? E concorrendo aí, que estão soltas pelo mundo, essa ideia existencialista da vida, assim, aí se vira, viva a vida agora, porque amanhã, né, depois acaba tudo. O livro de Steck, não cita o nome de Deus. É é, e aí também fica, aí agora como é que pode um livro na Bíblia que não fala de Deus, mas você vê que é um livro que você tem uma ação invisível de Deus que o intuito dele é mostrar que Deus age não só assim, visivelmente mas Deus está por trás dos eventos da história, coordenando tudo, não é um Deus ausente, mas nem sempre ele se manifesta assim e tem provérbios, que provérbios também é um livro que ele abre uma sabedoria mostrando a sabedoria do povo de Deus, mas de uma maneira mais geralzona, assim né não é uma coisa só, isso quebra um pouco essa ideia de que Nitu você tem que fazer uma coisa estilo gospel Ou religiosa, porque senão não funciona para Deus, né? E você vê que a própria Bíblia já tem é, detalhes Que, vamos dizer, quebra um pouco com isso Porque tudo foi criado por Deus Deus viu que era bom, e nós devemos participar Então, no antigo, os livros que foram Questionados, é Cântico dos Cânticos Eclesiastes, Ester, Ezequiel Ezequiel é um livro difícil Que tem umas visões muito doidas Os caras que gostam de desculvador Tentam apoiar a ideia de Descovoador usando Ezequiel Por causa das visões dele, inclusive hoje hoje e provérbios, né, e depois teve toda a discussão e com o tempo eles foram sendo a, aceitos aí Ezequiel
2: inclusive achavam que ele era anti-mosaico, né ele não Isso, tinha harmonia exatamente. com a lei mosaica né?
1: Exatamente, os caras moça, esse livro aí é meio rebelde e tal, mas não é não <risos> <risos> mas não tem, ele não tem nenhuma contradição, né, real mesmo com a Torá e eles viram que era uma questão de interpretação e não de inspiração
2: Muito bem, Everton, considerações finais, então o que tu conclui com tudo isso e depois também já deixa aí onde é que o pessoal pode te encontrar aí, podcasts, internet e tal.
1: Bom, eu louvo a Deus pela Bíblia, eu falo por experiência própria porque eu me converti lendo a Bíblia sozinho, então isso marcou minha vida de maneira que as escrituras, eu tenho um profundo respeito por elas e eu falo por experiência própria, né? Há toda a discussão acadêmica que às vezes pode confundir a cabeça das pessoas, há toda a questão também das divulgações falsas de ataque ao cristianismo, mas todo cristão que está nos ouvindo, você deve crer que Deus, né? Ele cuida de nós e Ele não nos deixa perdidos e com todos os detalhes, né, toda a maneira como a Bíblia é escrita, ela é de fato um livro especial que vem do próprio Deus e que ela transforma vidas. A Bíblia é um livro que ela tem serviço prestado na história da humanidade, né, homens se converteram, nações mudaram, influenciou leis e tudo mais, então é natural também que ela seja tão atacada. E por mais que a gente não consiga responder todas as dúvidas e determinar tudo que a gente gostaria de saber o que a gente já sabe já é suficiente para a gente se guiar, a gente saber que tem um Deus que cuida de nós, a gente saber de Cristo, da fé, da salvação, da transformação que o Evangelho traz e tudo mais. Então a Bíblia é um livro fantástico e eu creio que a formação do cânon foi direcionada pelo Espírito Santo né, em todos os seus aspectos. E por fim, né, óbvio, vocês podem me encontrar aí no Achando Graça, né eu tô lá com aquela galera boa e a gente tem podcasts, temos artigos, é, agora tem o um Graça Pop também, tá bem bacana, né, que analisa outras coisas. Em breve a gente também vai ter outras novidades. E você acha lá no www.achandograca.com.br
2: Liga no post! Isso aí. <risos> Muito obrigado, Everton, pela tua, pelo teu tempo aí, cara. Obrigado pelo, pelo teu conhecimento também. Oh, eu que agradeço. E por falar aí mais falar para nós aí mais um pouco aí sobre a questão da Bíblia, né, que é muito importante para nós, né, como cristãos, né eu também, eu entendo assim que a Bíblia eu vejo assim ela como a palavra de Deus infalível, né, e uhum. eu vejo eu, eu penso assim ela ser mais infalível ainda, porque Deus ele usou homens, né, porque às vezes o pessoal costuma usar isso como um ponto negativo, mas eu penso nisso como um ponto positivo, Deus usou homens né, falhos para falar a palavra de Deus dele a palavra dele no caso perfeita né e essa palavra dele ela a gente tá falando assim de escritos de milênios atrás né, de séculos atrás e até hoje ela ela permaneceu assim Deus ele cuidou dessa palavra então eu não consigo pensar a não ser que seja mesmo a mesma palavra de Deus e que ele cuidou de tudo que nem te falou né o espírito santo orientou e inspirou para que a palavra dele chegasse até nós hoje. Então, que a gente possa dar valor né pra Bíblia hoje, a gente possa ler, aproveitar e buscar né, entender o que, que Jesus Cristo quer para nós, qual que é a vontade de Deus pra nossa vida e poder entender como a gente pode viver em harmonia também e como ser semelhantes a Cristo, certo? Então, pra quem fica parado de feedback até daqui a pouco porque não fica, até o próximo episódio. Até mais!
1: Valeu!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PTT. Uau! Veja,
0: não está morto quem peleia.
2: Deu Veja, eu não eu dei um grito mais. É mais rasgado, assim, né? Não é fazer metal, fazer mais. né? Um, um grito mais, mais sem voz, né? Vamos lá. Mas, Andeco, só pra lembrar nosso vídeo, rapidamente! O o vídeo é,
0: pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra, vídeo, barra,
2: podcast. Sim, se e se botar no é Raytune, do Feitune? Né? Porque nós Nossa. somos práticos. Dandeco, antes de tudo, temos um recado especial. Nossa,
0: qual que é o super recado Semana passada recativo.
2: tivemos um PDD extra. E depois vamos falar os feedbacks do PDD extra também. Temos dois episódios pra falar dos feedbacks. Semana passada tivemos o um PDD extra. Hoje temos... Esse podcast normal, né? na Normal, do no PADD. E semana que vem no DECO, se tudo der certo, se Deus quiser, como diz Chico Gabriel, né? Se for da vontade de Deus... Teremos mais um PDD extra. Uau! Veja só, esse mês todos as sexta-feiras com um podcast. Ou talvez saiam da sexta. <risos> <risos> mas, mas é que os extras não precisa ser na sexta, né? Ninguém tá pode esperando. ser qualquer porque é um extra. Mas já vamos avisar que teremos um episódio do Dandeco especial de
0: RPG. Uau. Só. O que
2: é RPG? Você vai descobrir, você vai descobrir no dia! E Deco provavelmente não fiz uma pesquisa a fundo, mas será o primeiro o primeiro episódio podcast de RPG baseado na Bíblia.
0: Nossa! A uh... história
2: completamente feita nos moldes do Antigo Testamento. Você vai ter que conferir no próximo episódio extra do P&D. Só Deus sabe quando vai sair. Mas vamos <risos> dandeco aos feedbacks do episódio 65. Vamos lá então. Falamos sobre louvor congregacional. Deu um um papo polêmico vamos lá, lá vamos é. Vamos lá agora, deixa eu... eu... não estava concordando muito, depois no final, para amenizar os ânimos, eu disse ah, concordo em partes ali, só para não sair na peleia, né? Senão nós ia ter que tirar né, o facão da cintura e ia rolar um estilo de 38 aí, né? <risos> vamos aos feedbacks, quem disse? Primeiro
0: foi o Maurício Machado. Ah, do
2: BT que disse...
0: Abner e Tuller mandaram muito bem, baita episódio.
2: Muito bom os muito muito bons convidados, realmente! Vamos ao próximo!
0: Opa, agora sim, o Éder Carvalho! Tava
2: sumido da Bontos Fegas, que disse é. ele?
0: Fala, galera! Falar de formas de louvor em um culto, pelo menos eu vejo da seguinte forma. Existem várias opiniões e não acho que exista aquela que seja certa ou errada. Mas, como foi dito no episódio, existe aquela que é adequada à congregação ou o tipo de culto que está acontecendo. Bem... Sabemos que se for movido por Deus de acontecer algum espontâneo, entre aspas, em um culto... E toda a igreja também sente aquela vibe, para mim tá valendo. O que acha que é forçar a barra é quando acontece e a igreja fica sem entender o que está acontecendo. Uma coisa que concordo com o Tudor e nem me recordo da opinião dos outros participantes... É que não é porque gostamos de alguma música, ele citou Oficina de 3 que vamos colocar ela no louvor de um culto.
2: Eu concordo, eu falei com o concordo, tô dizendo, isso aí, bem isso aí, vai continuar dando a cor.
0: Acredita que o momento de louvor em uma igreja seja o momento de, voltar, de voltarmos nossa atenção para Deus, adorá-lo e render graças por tudo que ele nos fez. Se sair disso, acho que já foge um pouco do que acredito. No mais é isso, abraços!
2: Muito bom, Edna Carvalhos, muito obrigado pelo seu feedback, é mais ou menos isso aí mesmo, né, o negócio, né, ter o um equilíbrio, né, o negócio também é só porque a gente gosta, vamos colocar qualquer coisa, não, temos que ter ali um ambiente saudável, né, vamos ao Elber Martins, uau presente, olha só, o Elber Martins é um cara que está agora em todos os feedbacks do PDD. Já virou um feedbackador oficial, ou melhor, profissional do Master.
0: Nossa, mas eu nós estamos profissionalizando as pessoas, né?
2: <risos> Curso com oficialização de feedback. <risos>
0: Mas que ah, disso é o... Agora sei porque vocês estavam debatendo no Twitter. Olha a minha citação. Sempre conheci o meio pentecostal e agora estou congregando em uma presbiteriana no Brasil. Mas tem o contexto de que me decepcionei com o louvor. Acho que depois dos cargos é onde rola a maior briga de egos e escândalos.
2: Total verdade isso aí, realmente. No louvor, né, dá muito pano pra manga ali, né, pra... A ter complicações, né? O negócio, a ter é só tocar. o negócio é só tocar a percussão
0: e só preencher.
2: Só preencher. <risos> muito obrigado, Elber. Vamos ao Rodrigo Oliveira do Resistência. É,
0: confesso que quando li o título do episódio, achei que seria chover no molhado. Mas resolvi ouvir e gostei muito das posições ponderadas e sem radicalismo. É, eu
2: e minhas criações de títulos fracos, né? Não é a primeira vez que diz que o título ficou meio fora, assim. Mas tudo bem, vamos lá.
0: Minha resalva. Pessoal, Em relação ao louvor musical na igreja É que se tenha cuidado ao copiar fórmulas que dão certo Não importa se fazemos louvor com uma banda fantástica ou com voz de violão O que importa é que está no coração daqueles que adoram Eu toquei por anos no talvez maior ministério de louvor da minha pequena cidade A coisa era bem estruturada, mas às vezes vazia de sentido Quantas vezes toquei por tocar? Hoje toco violão, acompanhada por um cajón por falta de músicos na igreja local. Mas me regozijo em louvar o senhor na simplicidade. É isso aí. Poderia ser ao contrário, de boa. Mas, no meu caso especificamente, foi assim e isso não me dá o direito de definir o que é certo para os outros que viveram uma experiência diferente da minha. Não podemos nem devemos julgar de forma equivocada algum grupo pela estrutura, ou falta né? que carrega-o. Isso é de fórum, pessoal, na minha opinião. Parabéns pelo episódio que vem o próximo. Muito
2: obrigado, Rodrigo. Isso que ele comentou ali no finalzinho também bem importante, né? Importante a gente se respeitar, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Dandeco, acabamos desse episódio, vamos aos feedbacks Nossa. do episódio extra que nós tivemos uma mensagem da, do Edgar grave. Inclusive eu pedi lá, pessoal, ó, se vocês gostaram, né, desse, desse tipo aí, né, dependendo de vez em quando uma mensagem, então deixe seu feedback aí, o que vocês acharam, né? Pra gente, talvez, fazer mais, né? E o que, que o pessoal disse? Primeiro foi o Mitomari Neto. Opa, primeiro feedback do Mitomari, que disse? E
0: aí, pessoal, Graça e paz. paz. Escuto o podcast e me alimento do conteúdo do blog faz um bom tempo, mas nunca comentei por aqui.
2: Não, tem problema. Essa é a primeira vez, sempre tem a primeira vez, né? Vamos lá.
0: É, se tu continuar comentando, pode se tornar um profissional aqui.
2: Que né? nem o Elber Martins, é. que também comentou nesse feedback, nesse episódio, e vamos ler daqui a pouco.
0: O conteúdo teológico dos podcasts do PLD é excelente, mas confesso que às vezes canso de pensar demais. <risos> Por isso, gostei bastante da ideia de trazer pregação da palavra para ouvirmos, pois nos traz conforto em dias tão acelerados. Façam sempre que possível. Deus abençoe vocês.
2: Muito muito obrigado pelo feedback, muito magro. E vamos fazer sim, Velocidade, viu? Velocidade do dia, que ele disse. Eu falei rapidamente. É, é vamos ao meu martinho! Opa, agora sim! Boa ideia dos
0: podcasts extras. Qual o nome da
2: tua igreja é de? É Aliança Bíblica! Bento Gonçalves, respondi lá, agora ficou o público para todos! Uau. A mesma igreja de Dandeco. Nossa! Grande. Veja só. Vamos ao nosso podcast que está. Lá do outro lado do mundo Bom, do outro lado não exatamente oceano, né? Do outro lado do oceano Ele está lá no...
0: Na terra da rainha Na terra
2: da rainha, ele está lá no No meridiano de Grimmitt Uau! Veja só, <risos> Grimmitt Ele está no... na hora zero, ou seja ele Em vez de a gente dizer que ele está no futuro Nós que estamos vivendo no passado Veja só, o <risos> que que disse o nosso Botega?
0: Opa, pô Edgar Criticando minhas leituras gregas Nos podcasts pelas minhas costas E eu nem estava ali para me defender um abraço!
2: Abração! É que o Edgar falou, né, que ele não gosta muito, sente de citar Mas o grego. Diego, o, o hebraico, o aramaico, o latim, né, o líbano. É que tu Israel, acaba né? citando
0: essas pessoas aí e eles estão aí, né?
2: É, yeah, e ninguém é nada por eles, né? <risos> Mas André, então, finalizamos a leitura do vídeo, vamos à nossa indicação. Nossa,
0: hoje tem uma indicação na Mesa Cast 18, Mercado Gospel.
2: Olha esse episódio aí, falar sobre o Mercado Gospel tem um pouquinho de relação com esse episódio que a gente leu os feedbacks, né? Os feedbacks ali do louvor, né? É, então, olha ali ó. Vale a pena conferir lá esse pessoal na Mesa Cast, estão fazendo um trabalho bem de qualidade lá, né? E estão com um ótimo áudio, né? Ótima edição, né? E fazendo ah. muita qualidade e o pessoal tá ali, né? Fazendo nada com <risos> eles, né?
0: Mas nós estamos aqui indicando. Mas nós
2: estamos aqui indicando para fortalecer a conexão desses nossos amigos e irmãos lá do Na Mesa Cast. Então tá, Dandeco, acho que é isso, né? É isso aí, pessoal. Até mais. Até mais.